0: Nós estamos intercalando nos domingos à noite o livro de Ageu e também as palavras da cruz, as últimas palavras que o Senhor Jesus Cristo falou quando ele estava pendurado na cruz. E hoje nós vamos ver esta que se encontra aqui, no livro de João, Evangelho segundo João, capítulo 19, e eu vou ler os versículos do 23 ao 27, convido os que podem a se porem de pé para fazermos esta leitura. João 19, versículos do 23 até o versículo 27, que diz assim, os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram quatro partes, para cada soldado, uma parte. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela para ver a quem caberá para se cumprir a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela e Maria, mulher de clopas, e Maria Madalena, vendo Jesus sua mãe, e junto a ela, o discípulo amado, disse, Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Oremos. Pai Santo e Bendito Deus, é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós entramos mais uma vez na tua presença em oração, nesse culto, expressando aqui a nossa gratidão ao Senhor por nos dar o privilégio de aqui estarmos para juntos cultuar o Senhor e te agradecemos porque o Senhor nos aceita e mais do que nos aceitar, o Senhor nos conduz e conduziu na nossa adoração. E nós sabemos que o Senhor faz isso conosco, nos aceita, por causa do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, tudo que Ele conquistou para nós diante do Senhor. E Pai bendito, agora nós estamos com a Tua Palavra aberta mais uma vez, e sabemos que é através dela que o Senhor fala conosco. Mas muitas vezes, Senhor, Tu sabes que nós passamos por cima de muita coisa lendo a Tua Palavra, não nos detendo a ela adequadamente, não contemplando os detalhes, dispersando a nossa mente, e por isso nós te rogamos agora que o Senhor se compadeça de nós e nos abençoe, nos ilumines, Espírito Santo, enquanto estudamos a palavra sagrada inspirada pelo Senhor e pedimos que nos dê a concentração necessária, o entendimento necessário, a sujeição necessária à Tua Palavra. E que o Senhor aplique na vida de cada um de nós aqui presentes e também daqueles que nos acompanham pelas redes sociais, fazendo a Tua vontade, fazendo com que a Tua Palavra transforme, transforme vidas e salve almas. E que tudo isso traga honra, glória ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo a nossa trindade bendita e que seja também para o nosso bem. É a nossa oração no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar-se. A comissão honrosa. Então nós estamos vendo aqui essas essas últimas horas do Senhor Jesus Cristo na cruz. Lembrando que ele ficou seis horas pendurado na cruz, pregado ali na cruz. E o que ele disse nessas seis horas? Quais foram as últimas coisas que ele disseram? O que ele disse e por que, que ele disse? E o que, que isso ensina para nós? E eu intitulei isso as palavras da cruz, dando um subtítulo para cada pregação. E a de hoje é essa, a grande comissão. Lá em Lucas, no capítulo 23, nós vimos que a primeira, as primeiras palavras dele foi liberando perdão, ou implorando, né, rogando perdão. Foi, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. A segunda palavra, ou palavras né, que ele mencionou na cruz também, lá em Lucas 23, ele garantiu salvação a um ex-ladrão, era ex-ladrão por dois motivos, né? primeiro porque ele nunca mais roubou, ele estava morrendo, crucificado, e em segundo lugar porque ele foi salvo, e se ele ficasse aqui na terra também, ele nunca mais roubaria, muito provavelmente porque seria transformado pelo Senhor. Então Cristo o salvou na hora da morte do ladrão, do ex-ladrão, e garantiu salvação para ele, quando gritou para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E hoje, então, nós chegamos na terceira palavra, ou frase, grito, brado, que o Senhor deu na cruz, e ele dá uma comissão honrosa para o apóstolo João. Mas será que foi só para João? Será que não foi também para nós? E se foi para nós, como que ele deu aquela ordem, né, aquela comissão, para João, atingindo a nós também. Então é isso que nós vamos ver hoje à noite. Note que aí nesse texto que eu li, o apóstolo João, ele está descrevendo aquelas seis horas do Senhor Jesus Cristo na cruz. Então vai haver algumas diferenças na narrativa, variando de autor para autor, porque um tem um propósito, outro tem outro, e assim por diante, mas... Quando chega nesse ponto, eles estão narrando aquelas últimas seis horas do Senhor Jesus na cruz. E no versículo 23, ele diz o seguinte, que os soldados que crucificaram o Senhor Jesus, eles tomaram as vestes do Senhor, fizeram quatro partes, separou em quatro partes, para distribuir entre eles. Isso indica que eram quatro soldados que foram designados pelo Império Romano para crucificar o Senhor Jesus e depois um, um outro grupo para guardar ali os crucificados. E o que eram as roupas do Senhor Jesus? Lembrando que aqui, muitas vezes, a gente fica meio com raiva né, dos soldados que crucificaram o Senhor. E isso causa aquela, aquela coisa que eles chamam de catarse em nós, que é a reação que a gente tem quando está lendo alguma coisa ou assistindo um filme com, com o bandido, com o mocinho, tristeza, alegria, raiva e tal, o desejo de vingança, isso chama catarse. Né? Então, a gente tem isso aqui por esses soldados, quando a gente está lendo, muitas vezes com raiva deles. Mas, lembrando, o, o que os soldados estão fazendo aqui, eles estão cumprindo... A ordem que foi dada para eles, eles estão trabalhando. É como hoje, né, quando um juiz determina que, uma, que um lugar seja tirado o povo que invadiu e seja derrubada a casa deles. Quem que vai lá tirar o povo? Na maioria das vezes, a polícia. E o que, que eles estão fazendo? Eles estão cumprindo ordem, eles são policiais. Então, ser militar tem o um lado bom, mas, como toda profissão, não tem só o um lado bom. Tem um lado ruim também, o lado carne de pescoço. E esse era o momento deles aqui. Eles não eram vistos com bons olhos por estar fazendo isso por muita gente naquela plateia lá. Principalmente os discípulos, né, os seguidores do Senhor Jesus, não gostavam deles, mas eles estão fazendo o papel deles. E outra, né, pela lei romana, isso aí era direito dos, dos militares, dos soldados. Eles ficavam com, a, com as posses do crucificado. Era direito, eles tinham direito de ficar com, a, com essas coisas. Por isso que eles estão fazendo isso, distribuindo. Né? E, ao mesmo tempo, estão cumprindo profecias. Sem saber. né? E Deus está mostrando, esse é o meu filho. Olha que isso aí está escrito que aconteceria assim há muitos anos antes. E agora está acontecendo e vocês estão vendo. E está testificando contra vocês. E o que era que o Senhor Jesus Cristo tinha para eles distribuir Um turbante, um par de sandálias, uma roupa de baixo, um cinto e a túnica sem costura. Por isso que eles não querem cortar ela, porque se cortasse, ela desfiaria. Né? E os soldados faziam isso porque eles estavam trabalhando, era direito deles, mas eles não eram inocentes, isso não inocenta eles, em relação ao Senhor Jesus, como não um inocenta ninguém que participou de tudo aquilo, como não inocenta nem eu e nem você. Por isso que ele está lá na cruz daquele jeito, né? por causa de pecados. E aí no versículo 2 fala que essa túnica dele era sem costura, toda tecida, de alto a baixo. E aí se vocês forem para a história, vocês vão ver, muito, provavelmente muitos aí já viram, né? Muitas lendas sobre essa túnica, principalmente no meio católico, romano. Então, tem gente que fala que quem teceu essa túnica para o Senhor Jesus Cristo foi Maria, a mãe dele, quando ele ainda era bebê, e que ele tinha ela até aos 33 anos de idade e usava. Como assim? Porque ela crescia com ele à medida do tempo. Então, isso é, são lendas que têm a respeito dessa túnica. Sobre Cristo. Como tem outras tantas lendas né, sobre o Senhor Jesus Cristo e a vida dele na terra. E aí eles, no versículo 24, diz um para o outro, né, não vamos rasgar não essa túnica, mas vamos lançar sorte sobre ela para ver pra quem vai ficar com essa túnica, porque ela era mais bonita, era a mais valorizada e ia ficar com um deles, né? E as outras coisas eles distribuiriam. Eu, se fosse um deles, eu não queria essa roupa de baixo. Você queria essa roupa de baixo? Eu acho que ninguém queria, né Mas dividiram toda essa roupa aí, do, do preso, né, do crucificado. E, no caso aqui, do Senhor Jesus Cristo. E agora vem a parte das escrituras. Para se cumprir a escritura repartiram entre si as minhas vestes. Isso está escrito lá no Velho Testamento, no Salmo 22, onde Davi, inspirado pelo Espírito Santo, ele está descrevendo o Messias na cruz, só que ele não sabia, né? ele pensava que ele estava falando dele mesmo. Mas ele está, ele está profetizando, né? escrevendo o que, que aconteceria com o Messias na hora da morte dele, na hora dele pagar pelos nossos pecados. Então isso está no Salmo 22, e todo o povo, aqui no, no final do versículo, quando fala assim, assim pois o fizeram os soldados. E lá no Salmo 22, todo esse povo aqui, que está participando da crucificação, eles são comparados com quê? Com animais. Lembra que Davi no Salmo 22, ele fala de touros, forte touros de Bazã. Me cercam, então ele está falando desses animais aí, cães, leões, por quê? Porque isso é comum na Bíblia, isso é recorrente. Deus, muitas vezes, quando ele fala de, um, de, um, de uma pessoa, um homem ou uma mulher, sem Cristo como Salvador, ele geralmente compara com um animal, por quê? Porque perdeu aquela imagem e semelhança de Deus. É como se não fosse um ser humano, é como se fosse um animal agora, como pecador. Então, é isso que ele está falando desse povo aqui, que está participando aí da crucificação do Senhor. E continua o versículo 25. Agora, ele vai mudar radicalmente a narrativa. Até agora, ele falou dos soldados, eles cumprindo as profecias, repartindo as roupas e tal, como nós vimos aí. E agora ele muda radicalmente a narrativa dele. Ele diz assim no versículo 25. E junto à cruz estava, estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, e Maria, mulher de clopas, e Maria, Madalena. Então aqui ele muda o foco para quatro mulheres e um homem. Quem era o homem? O apóstolo João. E isso começa a prender mais a nossa atenção. Por quê? Porque lembram que, na noite anterior, quando o Senhor Jesus foi preso lá no Getsemane, a Bíblia diz para nós que todos os homens... A Bíblia não fala das mulheres, mas provavelmente as mulheres também. Mas fala que todos os homens, os discípulos, os doze que seguiam ele, o que, é que eles fizeram? Um foi Judas, que o traiu e foi se enforcar e tal. E os outros onze, o que, que eles fizeram? Fugiram para casa. Ficaram com medo e correram. O único que seguiu ele de perto, mais de perto, foi quem? Pedro. E o negou três vezes. E às vezes a gente lembra disso mais do que os onze que nem de perto seguiram ele. Correram para casa. Foram se esconder. E agora, quando chega a hora da cruz... O Senhor Jesus Cristo, então, ele foi sozinho para o tribunal, a hora que ele foi preso, ele enfrentou o julgamento sozinho, ele enfrentou as acusações falsas sozinho, e ele enfrentou a condenação à morte, a pena de morte sozinho, ele apanhou sozinho, e ele carregou a cruz sozinho, depois José ajudou ele, José de Arimateia, e foi até a morte sozinho, e quando ele chega lá na cruz, que eles pregam ele, e levantam ele, e colocam ele para cima, e ele olha para a multidão, e não vê nenhum discípulo. Tem ninguém com ele. Por quê? Porque ele está cumprindo profecia. Ele tinha que pagar o preço, ele tinha que experimentar o que é ser morto em delito e pecado. Não tem nenhuma comunhão com Deus, nenhuma ajuda, nenhum consolo, nenhum conforto, nenhum alívio. Ele tinha que sofrer as nossas dores, o nosso peso, a nossa pena. Por isso ele foi sozinho. Mas aí quando chega nesse momento aqui, João aparece em cena. Ele não tinha fugido? Tinha. Tinha. Agora ele voltou. Por quê? Porque ele se arrependeu. E parece que os outros também voltaram, arrependidos. E aí começa a chamar a nossa atenção. Por quê? Porque o Senhor Jesus olha para ele da cruz, até lá onde ele está, é todo arrebentado como ele estava, nu, em vergonha total, e não condena João. Ele não, não repreende João. E se as mulheres fugiram também? Nem elas ele repreende mas ele começa a olhar para eles como salvador agora. E isso começa a demonstrar para nós, nesse texto aqui, como que o Senhor Jesus era. Então, aqui tem um grande ensino para nós também. Os outros discípulos, eu falei que eles tinham voltado também, mas parece que aqui eles não voltaram. É só João e, as, e essas mulheres. Quando que a gente vê os outros discípulos recuperados, juntos de novo, depois da ressurreição? Antes não. Agora João não, João volta, junto com essas mulheres aí. Então quem era esse povo? Quem eram essas cinco pessoas? João, nós já sabemos, é o um apóstolo. Tem Maria, que é mãe do Senhor Jesus Cristo. Depois essa irmã dela, muito provavelmente... É a Salomé, irmã de Maria, mãe de Tiago e João, que fala para ele, Senhor, quando tu entrares no teu reino, deixa um filho meu à tua direita ou outra à esquerda. É a tia de Cristo, é a irmã de, de Maria, é Salomé. A outra Maria, esposa de Clopas, ela aparece na Bíblia como sendo mãe de Tiago e José, vê que esses nomes eram bem comuns, né? A irmã de, de Maria tinha um filho chamado Tiago, e, e essa Maria, mãe de Clopas, também tinha um filho chamado Tiago. E a última pessoa, a última mulher, que aparece é Maria Madalena, que significa Maria de Magdala, que era um povoado, né, perto da, de Jerusalém, e da qual o Senhor Jesus Cristo havia expulso sete demônios. Não confunda essa Maria Madalena como parece que aí a novela da Record fez, né? ou é um filme, que coloca essa Maria Madalena como sendo aquela mulher que unge os pés de Jesus e lava, com, limpa, enxuga com o cabelo e tal. Não são a mesma pessoa, não. Essa Maria Madalena, ela foi exorcizada. Aquela outra que quebra o vaso de alabrasto e tal, ela era prostituta. E foi salva e transformada pelo Senhor Jesus. Mas essa Maria Madalena aqui, ou Maria de Magdala, ela não era prostituta. A Bíblia não fala que ela era prostituta, ou ex-prostituta. Né? E o, o homem é quem? O apóstolo João. E isso é notável para nós também, porque essas quatro mulheres e o apóstolo João, eles são recuperados, e agora eles não estão mais com medo de ser identificado com o Senhor Jesus, eles não estão mais com medo de ser presos, eles não estão com medo de mais nada, eles estão com coragem aqui de um crente olhando para o seu Salvador e dando apoio para ele, estando ali na presença dele. Né? Por que isso? Porque Deus dá esse poder para o crente. A Bíblia não diz que lá em 2 Coríntios, que... A esse, nós, Deus tem esse, esse tesouro em vasos de barro, falando de nós, para que a excelência do poder seja dele e não nossa. Não fala para Paulo também? Sabe, Paulo, eu não vou te curar. Eu vou te deixar com essa doença aí te atormentando, para que você não se ensoberbeça e fique humilde, e sendo humilde, você pode ser cheio do Espírito Santo, e não cheio de você mesmo. Então, a minha graça te basta. E Paulo entendeu, de boa vontade, eu me gloriei na minha fraqueza, porque quando estou fraco, aí é que sou forte. Ele aprende isso. E nessa fraqueza, né, é que o Espírito Santo toma conta do crente e o crente cria coragem. Testemunha, vive em santidade, renuncia coisas, mas sem o poder do Espírito Santo ele não faz isso. Ele não aguenta muita coisa espiritual. Então, aqui nós vemos esse, esses homens, esse homem e essas mulheres restaurados. Agora, eu quero mudar o foco, como o João também faz narrando aqui, para quem? Para Maria, a mãe do Senhor Jesus Cristo. É uma mulher, muitas vezes, no, no meio cristão, né, do, de todo tipo aí de, de cristianismo que tem, o verdadeiro é só um, mas uns idolatram Maria, chamam, chamam ela até de mãe de Deus. Do outro lado, tem um grupo também de pessoas salvas, crentes e tal, que rebaixam Maria, que não vê em Maria nenhuma virtude, com medo da idolatria. Mas a Bíblia diz, a quem honra, honra. Então, nós temos que olhar para Maria, admirar as virtudes dela e, e recusar alguma coisa negativa, mas a Bíblia não apresenta né, nada negativo dela, então vamos meditar um pouco sobre essa mulher, Maria, ela é bem-aventurada, quando o anjo chega para ela, para fazer a anunciação do nascimento do Senhor Jesus, como que o anjo se dirige a ela? Salve a graciada, significa, olá mulher, que Deus escolheu e concedeu graça para você, qual graça? Significa que isso, essa, essa saudação do anjo Gabriel, é uma saudação de, de pessoa que recebeu o favor de Deus. Pessoa que, que Deus escolheu, como nós, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, Ele está falando desse privilégio para Maria. Mas Ele está indo além agora para Maria, porque Ele fala para ela, você vai ficar grávida, e ela toma um susto. Sabe qual a idade dela nesse tempo? entre 13 e 14 anos de idade, quando o anjo chega para ela e fala para ela que ela vai ficar grávida. E ela leva um susto, ela não entende. Ela fala, Senhor, como eu vou ficar grávida se eu nunca conheci homem nenhum, nunca tive relação com nenhum homem? E o anjo revela para ela o que o, o, o ente que vai nascer de você, da qual você vai engravidar para dar luz a ele, é o Filho de Deus. É o Messias prometido para Adão que toda mulher judia está esperando será a mãe dele. Você foi a escolhida. Você será a mãe dele. Ele falando isso para Maria com mais ou menos 13, 14 anos. É uma benção e tanto para ela, não é? E quando ela dá a luz ao Senhor Jesus, ela tem 15 anos de idade. Uma mulher madura já. Ela não era uma mulher qualquer. Ela já tinha maturidade para isso, já estava noiva, como que casada com José. Então essas são é a, a, a bênção da anunciação que o anjo faz para Maria. E começam os problemas dela. Nós não, não temos visto no domingo de manhã que muitas pessoas pensam o seguinte: Ah, eu vou aceitar a Cristo e a minha vida vai virar um mar de rosas. Aí ele aceita Cristo e ele começa uma luta que ele não tinha ideia dessa luta. A carne contra o Espírito. O diabo querendo a mente dele e o Espírito Santo querendo a mente dele também. Não é? A mesma coisa com Maria. Na hora que ela recebe essa bênção de ser a mãe do Messias, os problemas dela, dela começam. Quais foram os problemas dela? O primeiro problema de quem, quem era o pai daquele bebê? Ela ficou grávida. Dentro de pouco tempo, a barriga dela começou a aparecer. As mulheres aí que são mães, sabe quanto tempo varia, né, de uma mulher para outra, mas começa a aparecer a barriga crescendo. Mas ela não é casada? Imagina naquele tempo, o que ela teve que enfrentar? E aí ela enfrenta dois problemas, a suspeita sobre a honra dela, quem era o pai do filho dela, e para José... José pensava o quê? Que Maria tinha traído ele. E ficou grávida de outro homem. Aí, para resolver esse problema, o anjo vai até José e fala para ele. Não é assim que acontece? Mas o anjo, pensa nisso aí, nesse detalhe. O anjo falou para os pais de Maria? O que estava que acontecendo sobre essa gravidez? Não. Falou para os irmãos de Maria? Também não. Falou para os pais de José, para os amigos de José? Não, só falou para José e para Maria. E eles tiveram que conviver com isso. José aceita Maria porque ele não duvida do caráter dela mais, continua firme no noivado e se casa com ela, e ela dá a luz a Cristo e continua virgem até casar com José e ter relação normal com José, depois ela não fica mais virgem, né, obviamente, isso é uma lenda, que Maria continuou virgem eternamente, tá? isso é lenda. Então, ela sofreu isso aí, essa má fama, essas críticas, essas, essas suspeitas contra o caráter dela. Quantos anos? 15 anos de idade, aguentando e cuidando de uma criança. Como que os pais dela via aquele filho? Como que os pais dela viam aquela união, aquele casamento de José, Maria e aquela criança? Como que os pais de José via isso? Só que eles olhavam para Maria sempre com suspeita, com raiva dela, como se ela tivesse traído o filho deles. E isso perdurou a vida toda deles. O anjo quando fala para Maria e para José o que vai acontecer, ele não sai dali e vai pela cidade voando e anunciando para todo mundo saber que era um milagre de Deus, não. É só Maria e José e eles têm que ficar firmes pela fé confiando na palavra que Deus estava dizendo para eles. E eles permanecem assim. E aí o Senhor Jesus Cristo nasce. E Maria sofrendo essa má fama, essa perseguição, calúnia, tudo mais. Onde ela chegava, ela era vista com suspeita e com maus olhos. O filho dela nasce. A lei mandava levar o filho, homem, no oitavo dia, até o templo, para o sacerdote fazer a circuncisão dele e a apresentação dele para Javé. E Maria e José levam o Senhor Jesus. Quando chega lá no templo, existia lá um profeta chamado Simeão, idoso já. E a Bíblia diz que ele aguardava a redenção de Israel. Ele está esperando o Messias nascer. Parece que Deus em algum momento ou de alguma forma revelou para ele que ele veria o Messias. E a hora que Maria chega, ele vê o Senhor Jesus, o Espírito Santo comunica com ele, ele vai pega o Senhor Jesus e fala publicamente sobre ele. O que é que ele diz? Deixa marcado aí e vamos ver o que é que, que Simeão fala É onde está aqui, que eu não anotei. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Versículo 34 e 35. Quando aquela jovem mulher, recém-casada, chega com o filho para cumprir a lei... Um profeta vem e diz o seguinte, Lucas 2, 34. Simeão os abençoou, Maria e José, e disse a Maria, olha que ele dirige para a mãe, né? mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Já imaginou você como mãe, seu filho, com oito dias, escuta um profeta de Deus falar isso do seu filho? Esse filho está destinado à ruína. A vida dele não vai ser nada fácil, ele não vai morrer bem, não. E ele está posto também para levantamento de muitos. Ou seja, por causa dele, muito, dele muitos vão ou para o céu ou para o inferno. Todo mundo, ou vai para o céu ou vai para o inferno. E a questão é ele. É por causa dele, do relacionamento com ele. Agora, olha o versículo 35, gente. Também uma espada traspassará a tua própria alma para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Que bênção foi ser mãe de Cristo, não é? Mas depois que ele nasce, o problema de Maria começa. E além disso quando os magos chegam em Jerusalém vindos lá do oriente distante e anunciam para Herodes olha nós viemos ver o saudar e adorar o rei de Israel o rei de Israel o rei aqui na Palestina sou eu Roma me colocou aqui como rei desse povo tudo aqui que negócio é esse de rei de Israel que vocês estão falando aonde está esse rei não ele nasceu nós seguimos a estrela dele desde o oriente. Mas aonde ele nasceu? Vão lá e vejam onde ele nasceu e voltem e me contem que eu quero ir lá e adorar ele também. Mas era mentira, ele queria matar o filho de Maria. Os magos orientados por Deus não voltam por Jerusalém, voltam por outro caminho depois que veio o Senhor Jesus. Por isso que é uma um absurdo, né, aqueles cartãozinhos de Natal com Cristo na manjedoura, Maria, José, os pastores os, as ovelhas, vaca, cavalo e tal e os, e os magos do Oriente chegando lá por quê? Porque quando eles chegam lá Cristo já tem dois anos de idade, mais ou menos ele não está mais na manjedoura, ele está em casa é lá que, o, que os, os magos vão e encontram ele com Maria, na casa dele e os magos, então, não voltam por Jerusalém, voltam por outro lugar. E Herodes, vendo que ele foi enganado, o que, é que ele faz para matar esse rei que tinha nascido? Ele faz um decreto e manda matar todos os meninos judeus de dois anos para baixo. Para quê? Para matar o filho de Maria. O alvo dele era o filho de Maria, era o Senhor Jesus Cristo. Imagina o coração de Maria. Senhor, eu sou sua serva, sou a mãe do seu filho, por que tanto sofrimento? Mas ela não perguntava isso. Pelo menos é o que a Bíblia mostra, né? que ela não, não agia dessa forma. E aí, para ele não morrer, eles são instruídos a fugir para o Egito. E lá vai ele sofrendo de novo. Você tem noção do que era viajar para o Egito? Num caminho a maior parte deserto, que de dia é 50 graus, de noite é 5 graus abaixo de zero. Com jumento, indo a pé e levando um bebê, sem muito dinheiro, sem muita roupa, sem saber falar o idioma do Egito e indo para o Egito, sem saber se voltaria um dia, o que, que ia acontecer lá, e Maria nesse sofrimento como mãe do Senhor Jesus Cristo. Depois eles voltam, quando Herodes é morto, eles voltam para Jerusalém, e o Senhor Jesus agora vai se proclamar como pregador, como Messias, vai começar o ministério público dele. Ah, agora vai mudar tudo. Agora ele vai ser o Messias mesmo. E ele começa a pregar. Quando ele começa a pregar, o que, que acontece? oposição dos líderes religiosos contra ele. Tudo que ele fazia, tudo que ele falava, era questionado, era, era rejeitado, era atacado era denunciado como falso, e assim Maria vendo o filho dela sofrer de novo, e ela sofrendo com ele, como mãe do Senhor Jesus Cristo. Quantas mentiras sobre ele. Será que o coração dela doía quando ela ouvia pela cidade? O que, que falavam do filho dela? E ela sabendo quem era ele, só ela e José... E os outros, né do que Deus ia salvando e dando convicção para eles de que ele era o Messias, o Filho de Deus na Terra. Até a família deles também, os irmãos, o, o, os meio-irmãos do Senhor Jesus eram ímpios. Não criam nele. A Bíblia mostra que eles se converteram só depois da ressurreição de Cristo. Maria, mãe de Cristo, vendo o próprio Cristo ser perseguido pelos próprios irmãos. Quando ele começa a pregar publicamente, eles são um dos primeiros a falar para ele: nossa, ah, pregação sua não é de Deus, então prega publicamente aí, ó. Você ficou doido da cabeça ficar pregando desse jeito, falando essas coisas que você está falando? Você está falando que é Deus, você não tem juízo, não. Os próprios meio-irmãos dele, agindo desse jeito com ele, e Maria sofrendo por causa disso. Talvez, já viúva. Porque a Bíblia fala, para de falar de José, marido dela, e pai de adotivo do Senhor Jesus Cristo, muito cedo. Então, é provável que ele morreu muito, muito cedo. Talvez quando o Senhor Jesus tinha uns 15, 16 anos de idade, José tenha morrido já. Quem cuidava dela? Quem que a lei mandava cuidar da mãe? O filho mais velho. Ele assumia a responsabilidade. Era o Senhor Jesus que cuidava dela. Não eram os outros irmãos. né? E aí, depois, o Senhor Jesus, ele é no, no jardim do Getsemane. Ele é traído por Judas, ele é preso, passa por aquele falso julgamento, condenação injusta, toma uma surra que muitos crucific... condenados à morte de cruz não aguentava nem chegar na cruz, eles morriam antes por causa dessa surra que eles tomavam, e o Senhor Jesus tomou essa surra, e depois tiraram as roupas dele, colocaram a cruz nas costas dele, e mandaram ele ir para Jerusalém, carregando a cruz em público até Calvário, até o Gógota, onde ele seria crucificado. O que, que vocês acham que ele ouvia durante a chamada Via Dolorosa? Via cruzes. Elogios, agradecimentos, adoração, como ele sendo filho de Deus, não. Ele era escarnecido como o pior bandido. Um falsário, um louco, e por aí afora. Pelos homens, pelo diabo, pelos demônios. E Maria, junto com ele, acompanhando de longe o filho dela por isso aí. E agora, então, quando chega essa, essa cena aqui do capítulo 19 de João, quando o Senhor Jesus Cristo olha para baixo na cruz, quem está lá? Mais perto. Parece que eles saem da multidão, rompe a multidão com coragem, passa pelos soldados, não, você não pode, não, eu sou a mãe dele, eu vou, e o soldado permite que ela chegue, e chega as outras mulheres, as quatro, as três, e João com elas. E o Senhor Jesus olha para eles ali, de cima da cruz, olhando para aquelas cinco pessoas que o seguiam. Quantos anos Maria tinha? Faz a conta aí. Quantos anos o Senhor Jesus viveu? Mais ou menos 33. Quantos anos ela tinha quando ela deu a luz do Senhor Jesus? Provavelmente 15. 33 mais 15, quantos anos ela tinha? 48 anos de idade. Uma jovem mulher que sofreu tudo isso na vida dela, agora está contemplando o filho mais velho dela na cruz, humilhado, envergonhado, em agonia, morrendo. E ela olhando para ele. Firme no que Deus falou para ela de quem ele era. Então Maria está ali. O Senhor Jesus Cristo foi homem de dores, não foi? Como Isaías fala. Mas eu penso que Maria também foi uma mulher de dores. Uma mulher que a partir dos 13 anos, 14 anos, não teve uma vida que foi, que foi brincadeira, não. Foi uma vida extremamente difícil, de todo jeito que você pensar, que ela teve que enfrentar. Ela não era mais santa do que ninguém, não tinha poder espiritual mais do que ninguém, mas uma mulher de Deus em sofrimento, mãe do Messias que era o que toda mulher judia e hebreia queria ser, mãe do Messias. Mas não sabia desse outro lado. né? E como que a gente vê Maria ali? Ela, sem desespero, Maria não se descabela, Maria não está gritando, Maria não parte para a defesa do filho dela, ela não acusa os soldados, ela não joga pedra nos algozes dele, ela não desmaia, ela não grita. Por quê? Por causa de Deus. Ela sabia quem era Ele e o que, é que Ele estava fazendo. Ela não sofria, não? Como mãe? Sofria, como qualquer outra mãe. Isso é fé bíblica. Isso é fé bíblica. E nisso, nesse quesito aí, Maria nos dá esse exemplo. Então ela está ali, e sem sendo submissa. A Deus, consolada por Deus, amparada por Deus, fortalecida por Deus, corajosa, mas sofrendo. Mas esse sofrimento que ela passa com o filho dela, não muda em nada a vida dela com Deus. Ela não faz beicinho para Deus, ela não emburra para Deus, ela não, ela não age assim. Ela fica fiel. Ela continua firme no que Deus falou para ela e no que ela cria sobre ele. E agora o foco no Senhor. E depois a Bíblia não fala mais de Maria, só depois da ressurreição, quando os discípulos estão em Jerusalém orando, esperando o Espírito Santo, quem Lucas descreve que está lá junto com eles, e Maria, a mãe do Senhor. Mudou nada a vida dela, o relacionamento dela com Deus. Uma mulher de peso. Uma mulher de Deus. Mas olha agora o Senhor Jesus Cristo. E aqui agora o bicho começa a pegar mais para o nosso lado, gente. Vamos preparar o lombo aí. O Senhor Jesus ali pregado na cruz. Injustiçado, humilhado, envergonhado, o próprio Deus na terra. Olhando os pecadores ali, os seus algozes, ensanguentados, ensanguentados o sangue dele derramando da cruz, ele com dores intensas, ele olha para eles e ele pensa no próximo. Ele não pensa nele. Se ele pudesse, se ele quisesse, ele podia orar, ele mesmo falou isso. Deus enviaria anjos, ou ele mesmo podia descer da cruz, se ele quisesse. Mas ele não faria isso. O que, que ele fala ali? Quais são as palavras da cruz aqui? Versículo 26, vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho, por que, que ele não fala mãe? Eis aí o teu filho, por que, que ele fala mulher? Porque ele está como filho de Deus, o Messias, salvador do mundo, salvador de Maria, a própria Maria vai cantar depois, escrever, a minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Meu espírito engrandece ao Senhor e a minha alma se alegra o Deus, meu Salvador, falando de Cristo. Ela creu nele como Salvador. Ela não foi salva por causa dela, né? Então ele fala, mulher, eis aí o teu filho. Para quem que ele fala? Para João. Como que João é chamado nos evangelhos? O apóstolo do amor. E ele não entrega o filho, a mãe dele para os irmãos dele. Ele não entrega a mãe dele para os, para os homens mais velhos. Ele não fala para as outras mulheres, olha, cuidem aí da minha mãe, ele fala para João. Olha o versículo 26, aliás, 27. Depois disse ao discípulo, Eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Ficou com ela para cuidar dela. né Lembrando, quando fala aqui que ele disse, ele está gritando. Lá da cruz, para que eles ou, ou, ouvissem lá no meio daquela gritaria toda, acusando ele, jogando pedra nele, afrontando ele. Ele está gritando. De onde ele tirava força para gritar, com os pulmões dele pressionado como que ele levantava, imagina a dor que ele sentia para levantar, encher o pulmão de ar e gritar. Esse foi o nosso salvador. E ele não está pensando nele, ele está pensando nos outros. E ele não falou para os filhos mais velhos, como eu disse, para os outros irmãos dele, aliás, porque ele era o mais velho, né? porque eles eram ímpios. E outros, outro, eles nem estavam lá. A Bíblia não diz que eles estavam lá. Eles moravam em outro lugar, não moravam ali. E por que, que ele está fazendo isso? Porque ele é o filho mais velho. Pela lei, ele tinha que cuidar da mãe. E ele cuidou enquanto ele esteve com ela. E agora ele está morrendo. E ele está preocupado com a segurança da mãe. Ele está preocupado com o conforto da mãe. Ele está preocupado com o futuro da mãe. Na cruz. E... Quando ele fala isso para João, ele está dando para ele uma comissão honrosa, cuidar da mãe do Messias. E lembrando também, né, ele, não, ele não critica João, porque fugiu quando ele foi preso, mas comissiona João, ele mostra perdão, restauração de João. E a partir de então, João assume Maria como mãe dele. E a história conta que João foi pastor da igreja de Éfeso. Olha como era essa igreja de Éfeso. Ela teve João como pastor, Paulo como pastor, Timóteo como pastor. E depois a gente vê a igreja em Apocalipse caindo pelas tabelas. Com todos esses pastores que passaram por lá. E João, o apóstolo, esteve lá. E sabe o que, é que a história conta também? Que enquanto o apóstolo João foi pastor da igreja de Éfeso, quem que morava em Éfeso? Maria, a mãe do Senhor. Se João casou, a esposa dele teve que aceitar Maria como sendo sogra. Ela teve duas sogras, né? a mãe de João e a mãe de Cristo. Porque ele tinha ela como mãe. Ele levou ela para casa e cuidou dela, e onde ele foi, ela foi junto também. Então ele assumiu isso. Além desse exemplo que o Senhor dá para nós sobre os pais, cuidar dos pais, Ele está cumprindo a lei por nós. O que, que diz o mandamento lá de Êxodo 20, 12? Honra teu pai e tua mãe. Você consegue? E quando Deus dá um mandamento para honrar, tem que ser em perfeição. Não é uma coisa qualquer, não. É honrar em perfeição. Ninguém de nós consegue fazer isso. E o Senhor Jesus está cumprindo a lei por nós. Honrando a mãe dele em perfeição. E quando nós falhamos e falhamos, nesse relacionamento de honrar pai e mãe, por que, que Deus nos perdoou? Porque Cristo cumpriu essa perfeição por nós na cruz também. Cumpriu tudo ali. Isso está aplicado para nós. E... Honrar envolve muita coisa. E o Senhor Jesus obedeceu a lei. Ele cumpriu a lei. A pergunta para nós é, nós honramos nosso pai e nossa mãe? Então, isso é o que descreve esse texto aqui. E João recebe essa comissão honrosa. Mas nós também a recebemos. Então, vamos às, às lições. A primeira lição... Não há ninguém, obviamente, não há ninguém tão meigo e encantador como o Senhor Jesus Cristo. Naquele momento de miséria dele, ele está pensando nos outros. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Falando para o ex-ladrão, eu te garanto que eu te salvo hoje. Você vai estar comigo hoje no paraíso. Morrendo e salvando e perdoando. E agora, ele está cumprindo o um mandamento pensando na mãe dele, pondo os outros em primeiro lugar. Não há ninguém, ele é, ele é, isso é inquestionável, né? não há ninguém como ele. Nós somos egoístas, nós somos orgulhosos, egocêntricos, tudo que o Senhor Jesus não era. Segunda lição, que a missão espiritual não anula responsabilidades naturais. O Senhor Jesus aqui, estava sob a missão das missões dele, aqui na terra, e não esqueceu o cuidado com a mãe. E volta a perguntar, nós temos honrado nossos pais? Eu não tenho mais meu pai. O que eu fiz por ele, fiz. O que eu não fiz, já era. Mas eu tenho ainda minha mãe, que posso melhorar um milhão de vezes mais. Mas e você com a sua mãe? E você com seu pai, você que tem pai ainda? Você honra seus pais? E honrar é mais do que obedecer. Honrar envolve amor, gratidão, cuidado, paciência, respeito e obediência. Mas nós não, nós não temos paciência com nossos pais, com os nossos avós. Eles cuidaram de nós, deram a vida por nós, nos ensinaram tudo básico para a vida, tendo paciência, repetindo, pondo comida na boca. E quando eles precisam de nós, nós não fazemos nem um terço disso por eles. Encontramos com eles uma vez por ano e olhe lá. E muitas vezes para reclamar, para falar mal, para criticar, só vê defeito, só vê falha, não vê nenhuma virtude, não agradece por nada. E pensamos que estamos bem com Deus. Lembra que eu falei que o bicho ia pegar para nós? É isso que Deus está dizendo para nós. É para vocês agirem como eu. É para vocês me imitarem. O que é ser cheio do Espírito que nós vimos hoje de manhã? Sede imitadores de Deus, como filhos amados. É para fazermos isso. Independente do que foi, do, do que é nosso pai e nossa mãe. Independente disso. Isso é para nós. E a cônjuge que impede o outro de honrar os pais. Quer até ajudar, quer abençoar os pais de alguma forma, fazer alguma coisa pelo pai, mas o cônjuge está lá atrapalhando, não deixa. E não pode ser desse jeito. lembra se quando nós casamos com a pessoa, nós casamos com os pais dele também. Não é só com ela, não. É com o pai e a mãe, principalmente. E agora nós temos que nos envolver nisso também. Nós temos que ver o sogro e a sogra como pai e mãe, igual João via Maria. É assim que nós temos que ser. Então, olhe bem antes de casar, pensa bem com quem está que casando, porque depois não vai ter jeito, não. Aí vai virar esses casamento de faz de conta, que é casamento só de certidão, de casamento, o resto não existe. É um falso casamento. É mais do que um papel. O papel é importante, casamento só é casamento com certidão de casamento, feito por autoridades. Mas não é só isso que é o casamento. E tem muita gente que acha que pode viver um casamento podre e uma vida espiritual boa. Isso não existe. Acha que pode ter um relacionamento com os pais podre e uma vida espiritual boa com Deus. Não pode. É isso que Cristo está passando para nós aqui. Vamos ver Marcos capítulo 3, volta um pouco aí comigo. Marcos capítulo 3, versículo 32. Marcos 3, 32. Diz assim: Muita gente estava assentada ao redor dele, do Senhor Jesus Cristo, e lhe disseram, olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, diz, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Ele está falando assim, a minha família é o meu povo. Então, está vendo essa senhora aí que você conhece na igreja, que não tem mais marido nem filho, cuide dela como sua mãe. Você leva ela para casa, cuida dela, põe comida na boca, faz exercício de fisioterapia com ela, se precisar. Está vendo esse homem aí na sua igreja, precisando de ajuda? Ele é seu irmão ou seu pai. Faça por ele como eu faria. É isso que ele está dizendo. E outra, Paulo vai dizer lá em 1 Timóteo, quem não cuida dos seus, é pior do que o um ímpio. Pior do que o um incrédulo. Isso é cruel para nós, não é? Então, lembre-se disso. Com seus familiares, principalmente pai e mãe, e com as pessoas com quem você convive, principalmente os crentes. Cristo está falando, o jeito que você tratar eles é como se fossem meus parentes, minha família. Porque no céu, esse relacionamento que nós temos aqui de família acabou. Lá no céu é só o pai e filhos e os irmãos de Cristo, nós. Esse relacionamento é mais forte e mais duradouro do que o relacionamento de família aqui da terra. Esse só dura aqui na terra, esse outro vai para a eternidade. Puxa vida, eu tenho que tratar essas pessoas na igreja, e às vezes até fora dela, nesse nível? É exatamente assim. Como nós falhamos, né? Mas tem um ponto animador para nós. É que se falharmos na fé, nós podemos voltar para o Senhor, como fez João, e depois da ressurreição, os outros discípulos. E ele não vai jogar na nossa cara. Por quê? Porque ele sabe, nós somos fracotes mesmo. Na hora que a gente vê o perigo e a coisa aperta para o nosso lado, nós falhamos miseravelmente na nossa fé. Nós nos acovardamos, nós fugimos, nós corremos, nós mentimos, nós agimos com hipocrisia, com falsidade. Isso é possível acontecer e acontece conosco. Mas a hora que o Espírito Santo nos pega, temos que voltar para o Senhor. Não temos outro, outro lugar para ir, é só para o Senhor. E toda vez que nós fizermos isso em arrependimento bíblico, Ele nos recebe de volta, sem jogar isso na nossa cara, e nos perdoa, nos restaura, nos ergue novamente. E isso é animador para a gente prosseguir na nossa fé. E por último, para quem não tem Cristo como salvador, Voltando lá para João 19, no versículo 25, diz assim, e junto à cruz. O que é que tem? E junto à cruz. Maria, as outras três mulheres e João, eles estavam junto à cruz, olhando para o Senhor, não estavam? Com que olhar que eles olhavam para Cristo? Com o olhar de que, como sendo alguém que se beneficiaria daquela crucificação daquela tortura é assim que eles olhavam ele está morrendo ele é Deus ele está morrendo por causa dos meus pecados ele está morrendo para me salvar e é assim que você que não tem Cristo tem que olhar para a cruz olhar para o Senhor Jesus Cristo desse jeito, com essa fé ele está morrendo por causa de mim, por minha culpa, mas ele pode me salvar. E ele vai ressuscitar, no nosso caso ele já ressuscitou. E ele pode dar salvação. Então aquele olhar de, de pavor, de revolta, aquele olhar de dor, de Maria, de sofrimento, era um olhar de fé também. Era um olhar misturado com fé, lágrimas e fé. Então, se você não tem Cristo como seu Salvador, olhe para Ele assim, olhe para Ele assim, olhe para a cruz assim, e corra para Ele, renda-se a Ele como seu Salvador, e Ele te perdoa de todos os pecados, e te salva, e te garante a salvação para toda a eternidade. E se você não tem Cristo, que Deus te conceda essa bênção hoje. Faça isso.